0: Salve, amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui com as principais notícias de tecnologia dessa sexta-feira para a gente fechar a semana bem informados, hein? Nesse episódio, nós vamos falar sobre a SpaceX sendo acusada de demitir funcionários injustamente por criticarem o Elon Musk em carta aberta, a Intel abrindo uma empresa focada em inteligência artificial é agindo para regular o uso da IA nas eleições e muito mais. Tem até uma dica sensacional de filme para curtir em casa no final de semana, hein? então fica até o final. Tudo isso logo depois de segundinhos de vinheta que são mais do que tempo suficiente para você deixar um like no vídeo e ajudar demais o no nosso trabalho. tá? Tô contando com vocês para um sexto mais feliz, beleza? Vamos lá! A SpaceX foi acusada de demitir funcionários que criticaram o bilionário Elon Musk em carta aberta. A queixa foi aberta pela National Labor Relations Board, a entidade trabalhista dos Estados Unidos. Na carta aberta encaminhada em junho de 2022, um grupo de funcionários da SpaceX dizia que o comportamento de Elon Musk era uma fonte frequente de distração e constrangimento. Naquela época, o bilionário estava no processo de adquirir o Twitter, agora chamado de X ou X. Com as demissões, a empresa teria violado a Lei Federal dos Estados Unidos, que autoriza trabalhadores a reivindicar melhores condições de trabalho coletivamente. Na queixa, a NLRB afirma que a SpaceX interrogou funcionários sobre a participação na carta. Com acesso a prints de mensagens trocadas entre os funcionários, a entidade acusa a SpaceX de ter criado um ambiente de constante vigilância. Um dos funcionários afetados pelas demissões acusa a SpaceX de manter uma cultura tóxica, em que o assédio é tolerado, principalmente contra mulheres. Agora, a agência requer que a SpaceX publique um aviso aviso sobre os direitos dos funcionários por 120 dias. A empresa também precisa escrever cartas de desculpas para cada um dos funcionários demitidos. Se a SpaceX não atender às exigências, a empresa deverá comparecer a uma audiência marcada para 5 de março de 2024. A partir disso, a companhia espacial de Elon Musk pode ser condenada a reintegrar os funcionários ou indenizá-los. Em cenários mais graves, a administração da empresa pode também enfrentar penalidades mais intensas. Essa não é a primeira vez que Elon Musk é acusado de fomentar um ambiente de trabalho nocivo. A Tesla também já foi alvo de processos similares e o próprio Twitter encara queixas parecidas desde a aquisição do bilionário. A Intel anunciou o lançamento da Articulate AI, nova empresa independente de inteligência artificial generativa. A companhia oferecerá um software para que clientes corporativos possam escalar suas soluções de IA com velocidade e eficiência nos custos. O sistema, que será utilizado pela Articulate, foi desenvolvido pela Intel com o auxílio de códigos abertos e consegue ler texto e imagens. A ferramenta foi implantada primeiro no Boston Consult Group e agora está pronta para uso por marcas do setor financeiro, telecomunicações, semicondutores e aeroespaciais. Estamos realmente tentando resolver a maior lacuna na IA generativa hoje, que é o fato de que construir uma prova de conceito é fácil, mas colocar as coisas na produção e fazer isso de forma segura e sustentável é realmente o que precisamos", afirmou Arun Subramanian, CEO da Articulate e antigo vice-presidente e gerente-geral de data center da Intel, em entrevista à Reuters. O executivo esclareceu que a nova empresa cuidará da preocupação que clientes corporativos têm de entregar seus dados a outras empresas de computação em nuvem. De acordo com ele, as companhias estão preocupadas com a segurança e privacidade das informações, já que os dados estão sendo usados para treinar plataformas de IA. Outro foco da Articulate será no controle de custos, já que as soluções de IA ainda são bastante caras e ainda não podem ser utilizadas por todos os funcionários de uma companhia. Apesar do anúncio, a Intel não revelou os valores envolvidos no lançamento da Articulate. A nova empresa surgiu da colaboração da empresa de processadores com a Digital Grid, que será a principal investidora do negócio. O ChatGPT voltou a apresentar resultados ruins em avaliações de diagnóstico médico. A mais recente prova envolveu uma série de testes para determinar doenças e condições médicas em crianças. Pesquisadores da Cohen Children's Medical Center, que fica em Nova York, comprovaram que o ChatGPT não tem as mesmas capacidades de um pediatra humano. A ideia de que as IAs auxiliem médicos a encontrar causas de doenças ou previnam certas condições é um dos vários debates na área. No estudo, os cientistas apresentaram 100 casos de medicina para o chat GPT com o motor GPT-4, usando questões e desafios reais da área publicados na última década. A ideia é que o chatbot responda o diagnóstico correto ou ao menos faça um caminho lógico até uma possível resposta. Ao todo, a plataforma acertou apenas 17 casos, representando uma taxa de erro de 83%. Ele errou completamente 72 questões e, nas 11 falhas restantes, o resultado foi considerado insuficiente ou incompleto. De acordo com o um artigo, o principal problema do chat GPT é a capacidade de relacionar sintomas entre si ou conectá-los com características do paciente. Ele falha em identificar questões neurológicas e de comportamento descritas no enunciado do desafio, por exemplo, ou então em relacionar uma dieta como possível causa de deficiência de uma vitamina. Entretanto, o grupo que aplicou o teste não trata o chat GPT como causa perdida. O texto sugere que, se treinado com literatura médica especializada e não textos de toda a internet, como acontece atualmente, o serviço até pode melhorar no auxílio da medicina diagnóstica. Além disso, o acesso a dados em tempo real e atualizados também melhoraria a precisão, algo que hoje não é possível na plataforma da OpenAI. Essa não é a primeira vez que o chatbot é criticado por respostas envolvendo saúde. Outro estudo publicado no final de 2023 apontou que a versão gratuita da plataforma dá respostas erradas e até perigosas sobre o uso de remédios. É claro que os resultados da IA devem melhorar bastante com o tempo, mas isso tudo demonstra muito bem uma questão que nós já tratamos em um vídeo aprofundado aqui no canal, falando sobre como as inteligências artificiais generativas atuais não são lá tão inteligentes quanto parece. Link na descrição, comentário fixado e card para quem quiser saber mais. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma minuta com propostas para regulamentar o uso de inteligência artificial nas eleições. O objetivo da instituição é criar regras para que ferramentas de IA não sejam utilizadas para disseminar desinformação durante o período de votações. A minuta pretende modificar regras eleitorais sobre a propaganda e campanhas eleitorais. Nesse sentido, o TSE quer que conteúdos realizados por IA estejam sinalizados. O intuito é deixar claro para o eleitor que determinado conteúdo não foi criado por humanos. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer de suas modalidades, de conteúdo fabricado ou manipulado em parte ou integralmente por meio de uso de tecnologias digitais para Criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, incluindo tecnologias de inteligência artificial, deve ser acompanhada de informação explícita e destacada de que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi utilizada, diz um trecho da minuta. No meio da proposta de alteração das regras sobre campanhas eleitorais também estão um trechos sobre fake news. A minuta do TSE indica que será considerada fabricação ou manipulação de conteúdo, qualquer criação ou edição de conteúdo sintético que ultrapasse ajustes destinados à melhoria de qualidade de imagem ou som. Além disso, o órgão quer punir quem utilizar montagens descontextualizadas ou manipuladas durante a campanha, seja na televisão, rádio ou internet. O texto da minuta ainda será discutido em audiências públicas que serão realizadas nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. Na ocasião, integrantes da sociedade civil poderão dar sugestões para melhorar a redação. No Momento Minha Série dessa sexta-feira, a gente traz uma baita indicação de filme lá do nosso site Irmão para você curtir no final de semana. Depois de assustar os espectadores nas salas de cinema, o Long em questão, que é considerado um dos melhores do gênero terror do ano passado, agora pode ser assistido no streaming. O filme acompanha um grupo de amigos, mas foca na personagem Mia, interpretada por Sophie Wilde. Tudo começa quando os jovens descobrem uma mão embalsamada capaz de conjurar espíritos. Então descobrindo poderes muito maiores do que uma tábua de Ouija, os amigos começam a se encontrar para conversar com quem já morreu. A diversão acaba se tornando um pesadelo quando Mia se envolve nesses rituais ao lado do irmão mais novo. A trama é dos diretores Danny Filippo e Michael Filippo e se destacou no ano passado ao contar uma história de deixar os cabelos arrepiados se tornando um dos filmes mais comentados e elogiados de 2023. Eu tô falando de Fale Comigo, que já está disponível no Prime Video para quem tem uma assinatura do serviço Amazon Prime. Link com mais informações na descrição e comentário fixado. Aqui no nosso canal a gente tem essas dicas do Minha Série frequentemente nas sextas-feiras no Hoje no Mundo. mas se você quer ainda mais dicas de filmes e séries, vale demais visitar o site e seguir os perfis da minha série nas redes sociais, que por lá eles dão várias dicas e indicações como essa todos os dias. Links para os perfis na descrição e no comentário fixado também. Aconteceu na história da tecnologia em 5 de janeiro de 2010 o Nexus One começava oficialmente a ser vendido. Embora não tenha sido o primeiro smartphone Android, ele foi o primeiro a receber a marca e o marketing diretamente da Google. A linha foi encerrada oficialmente com o lançamento do Nexus 6P em 2015, sendo substituída com a chegada do primeiro Google Pixel no ano seguinte. O meu primeiro smartphone Android pessoal foi o Nexus 4, que era um baita celular bom com uma bateria horrível. Saudades de quando era fácil conseguir smartphones da Google no Brasil. Antes de encerrar, vale o aviso de que semana que vem começa oficialmente a CES 2024 e que nós aqui do TecMundo vamos fazer uma cobertura completaça do evento, começando com lives de tradução simultânea das principais conferências na segunda-feira, dia 8. Vai ter live o dia inteiro praticamente, então como o YouTube nem sempre notifica tudo, quem quiser acompanhar, vale ficar ligado aqui no nosso canal ao longo do dia. A primeira live vai começar ali antes da uma da tarde, tá? Agora sim, cestou, meu povo? Gostou do nosso programa? Então você pode ajudar muito a gente clicando no joinha, comentando e conferindo os nossos links no comentário fixado e na descrição. Tudo isso ajuda demais e a gente sempre agradece vocês. Quem quiser também pode mandar uma bebida geladinha pra gente pelo coração do Valeu Demais aí no YouTube. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no final do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba Leo BRJ, no Instagram e no Threads, e segunda que vem o Paião volta com mais. Um abraço e eu vejo você na próxima.